0: Wie ist die aktuelle Lage in Ägypten insbesondere, was die Freiheitsrechte angeht?
1: Das ist auf jeden Fall schlecht, kann man ganz allgemein sagen. Es gibt mehrere Sachen im Moment gerade. wird In Ägypten werden Änderungen an der Verfassung vorbereitet, die die Stellung des Militärs deutlich stärken würden, die die Stellung des Präsidenten deutlich stärken werden. Also eine institutionelle Straffung ist da im Gange. Es ist schon längst so, dass die Opposition dort wirklich hart verfolgt wird. Es wird geredet von 60.000 ähm, politischen Gefangenen, die im Knast sitzen. Ähm, Folter ist in ägyptischen Gefängnissen an der Tagesordnung vor, oder, sagen wir mal so, seit ähm, fast drei Jahren, inzwischen mehr als drei Jahren, macht der Fall eines italienischen Journalisten Schlagzeilen, der dort verschwunden ist und dann übel gefoltert und ermordet aufgefunden wurde. Dafür verantwortlich sind wohl die ähm, ägyptischen Repressionsbehörden. Das ist bis heute nicht äh, wirklich aufgeklärt. Die Lage ist, wenn man sich das so allgemein anschaut, wirklich nicht schön, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Welche wirtschaftlichen Verpflichtungen zwischen Deutschland und Ägypten gibt es denn?
1: Es gibt im Prinzip ein altes deutsches Interesse, mit Ägypten zusammenzuarbeiten. Das wird zunehmend auch wieder realisiert. Man kann sehen, dass einige deutsche Mittelständler Produktionsstandorte in Ägypten unterhalten. Das ist ähnlich wie in Tunesien, das sind Niedriglohnstandorte. Ein Beispiel ist sicher Leoni. Es gibt inzwischen aber auch große Konzerne, die da wirklich dicke Geschäfte machen. Neulich erst hat ThyssenKrupp ein Geschäft abgeschlossen, bei dem es um den Aufbau einer Düngemittelanlage in dreistelliger Millionenhöhe geht. Ganz dick in Ägypten im Geschäft ist Siemens. Siemens hat dort seit einigen Jahren schon ein Geschäft im Gange, das sich wirklich auf einige Milliarden beläuft. Das ist bis vor kurzem sogar das größte Auslandsgeschäft von Siemens überhaupt war. Da werden Kraftwerke aufgebaut, da wird die Strominfrastruktur renoviert. Das heißt, es gibt inzwischen schon wirklich massive ähm, ökonomische Interessen auch deutscher Konzerne in Ägypten.
0: Du hast es gesagt, in Ägypten wird die Opposition massiv unterdrückt. Du hast auch erklärt, dass der Fall Giulio Regeni weiterhin nicht äh, aufgeklärt ist. Ägypten ist nun auch am schrecklichen Krieg im Jemen beteiligt. Heißt, was Rüstungsexporte und Hilfe für die Polizei dort angeht, ist die deutsche Wirtschaft aber zumindest zurückhaltend, oder?
1: Ähm, nö, kann man nicht so sagen. Gerade im Rüstungsbereich gehen die Exporte auch wieder rauf. Es ist schon eine Weile so, dass wirklich alles Mögliche an die Militärregierung dort geliefert wird. Das reicht von Luft, Luftraketen bis hin zu U-Booten. Gerade zu Jahresbeginn ist die Lieferung von Fregatten geliefert worden. Das heißt also, die, Militär, die rüstungsindustrielle Kooperation ist wirklich eng. Und was die polizeiliche Zusammenarbeit angeht, die gibt es durchaus auch. Das deutsche Interesse dabei ist ein ganz spezifisches erstmal, nämlich das Interesse Flüchtlinge abzuhalten. Man kann im Prinzip auch von Ägypten aus übers Mittelmeer nach in die EU schippern. Das haben eine Zeit lang auch Leute gemacht. Bis Sommer 2016, ich glaube September 2016, kam es zu einem spektakulären Todesfall, weil ein Schiff gekentert ist. Und ähm, ich glaube, über 200 Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Also eines von diesen fürchterlichen, äh, dramatischen Ereignissen im Mittelmeer. Und äh, danach hat tatsächlich Ägypten angefangen, seine Grenzen, seine Seegrenzen stark abzuriehen. Und das wird, ich sage das jetzt mal wirklich bewusst so, von deutscher Seite auch honoriert, indem äh, die äh, deutschen Behörden da auch ähm, eben Unterstützung leisten. Zum Beispiel wird da Ausbildungshilfe geleistet für ägyptische Grenzpolizisten. Es werden sogar Schulungen für ägyptische Geheimdienstler durchgeführt. Das alles im Rahmen eben von der gemeinsamen Flüchtlingsabwehr. Die Bundesregierung hat inzwischen sogar einen grenzpolizeilichen Verbindungsbeamten in Kairo etabliert. Es wird da eben durchaus auch mit den Behörden trotz all dieser Repressionen eng zusammengearbeitet.
0: Kritik an äh, dieser Zusammenarbeit oder kritische Worte kommt äh, nicht äh, nur von äh, linker Seite. Äh, nun warnt äh, die Stiftung Wissenschaft und Politik äh, die Beibehaltung der Unterstützung für das ägyptische Militärregime sei für Deutschland riskant. Mit der Unterstützung von autoritären Regierungschefs hat man ja meist nicht so viele Probleme, vor welchen Konsequenzen für Deutschland bei einer fortgesetzten Unterstützung des Al-Sisi-Regimes hat die Stiftung Wissenschaft und Politik denn nun also Angst?
1: Die sagen, das ist wirklich ähm, sehr repressiv, was ähm, er da, da tut in Ägypten, also wie, die, wie seine Regierung vorgeht und zwar eigentlich in zweifacher Hinsicht. Das, das ist das interessant. Also die Stiftung Wissenschaften und äh, Politik sagt, es könnte ja im Prinzip sowas geben wie unter Mubarak, die schreibt Mubarak 2.0, eine ganz ähm, originelle Formulierung. Das heißt also praktisch, ähm, dass es äh, Sisi gelingt, die ägyptischen Eliten so weit zu einen, dass sie stabil genug sind, um diese harte Repression, noch wirklich ähm, durchzuführen? Aber die Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, die Politik, die Sisi betreibt, ist nicht so, also nicht einmal so, dass sie die ägyptischen Eliten eint. Das heißt, sie verprellt auch Teile der ägyptischen Eliten und dadurch steigt die Gefahr, dass das ganze System irgendwann kollabiert, weil nicht nur die Repression sehr stark ist und in der breiten Bevölkerung Widerstände hervorruft. Das kann man schon jetzt sehen, sondern weil sie eben auch die Eliten, Teile der Eliten verprellt. Und wenn das so kommt, so sagt die Stiftung Wissenschaft und Politik, dann kann das ganze System implodieren. Und dann kann es wirklich zu einem großen Knall führen und schlimmstenfalls sogar zu einem Kollaps Ägyptens, des ägyptischen Staates, den man, so schreibt es tatsächlich, die Stiftung Wissenschaft und Politik, nicht ausschließen kann. Und das ist aus deren Sicht natürlich für deutsche Herrschaftsinteressen sehr gefährlich, denn ähm, es wäre dann rein machtpolitisch aus Sicht der deutschen Eliten gesprochen so, dass äh, ein zweiter Staat in Nordafrika ähm, kollabiert mit all den Folgen nach, nach Libyen, mit, mit all den Folgen, die das ähm, haben kann.
0: Welche Alternativen hätte die deutsche Wirtschafts- und Außenpolitik?
1: Die Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, das wieder aus ihrer Herrschaftsperspektive heraus, dass das ist eine ganz interessante Sache. Die sagen, man muss darauf einwirken, dass Sisi einen anderen Kurs fährt und zwar einer, einen, der eben dafür sorgt, dass es nicht zu einem Crash in Ägypten kommt und dazu macht sie verschiedene Vorschläge. Also sie sagt unter anderem auch ein ganz interessanter Punkt, ähm, man müsse die ägyptische Regierung auf die Einhaltung der Menschenrechte drängen. Man klingt das immer sehr schön, Menschenrechte einhalten und da gibt es auch gar keinen Zweifel daran, dass das anzustreben ist. Nur ähm, aus der Perspektive der Stiftung Wissenschaftenpolitik ist das notwendig, um Widerstände zu beseitigen oder zu schwächen in der Bevölkerung. Also die Widerstände eben, die, die ständige Repression ständig neu entfacht. Und die Stiftung Wissenschaftenpolitik sagt, es ist Herrschaftslogik, sinnvoll, die ähm, Menschenrechtsverbrechen dort wirklich runterzuschrauben, um eben den, ja, äh, den äh, Deckel auf den Topf zu halten praktisch. Ansonsten schlägt sich zum Beispiel vor, dass man sich ähm, ruhig auch auf schwierige Fälle sozusagen vorbereiten soll, ähm, nämlich den Fall, dass es wirklich zu einem Crash kommt in Ägypten und dazu sagt die Stiftung Wissenschaftenpolitik, dann ist es sinnvoll auch zu ägyptischen Exiloppositionellen aufzubauen. Das sind zu einem guten Teil ähm, auch Anhänger der Muslimbrüder und das ist nun mit Bezug auf Ägypten eine ganz besonders pikante Forderung, die Kontakte zu denen aufzubauen, denn ähm, die Übernahme der Macht durch die Muslimbrüder hat ja dann gerade zu dem Militärputsch von 2013 geführt. Also auch alles hochbrisante Geschichten die, die in, in dieser Hinsicht, die die Stiftung Wissenschaft und Politik da vorschlägt.
0: Abschließend, äh, wie wahrscheinlich ist denn deiner Meinung nach ein äh, Umbruch in Ägypten?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich denke die Stiftung Wirtschaft und Politik, die liegen damit ihrer Analyse völlig richtig, dass das hochgefährlich ist, dass einfach ähm, die Repression bei gleichzeitigen Brüchen in den Eliten inzwischen so stark ist, dass es ähm, das durchaus in Frage steht, ob die Unruhen sich auf Dauer da ähm, äh, wirklich niederhalten lassen. Ich habe eine konkrete Prognose, glaube ich, kann man da gar nicht leisten, aber die Feststellung, dass die Gefahr groß ist, dass das Ganze explodieren oder implodieren kann, die ist auf jeden Fall gegeben.
0: Das sagt Jörg Kronauer, der unter anderem für die Konkret und German Foreign Policy schreibt, mit ihm haben wir gesprochen über die aktuelle Lage in Ägypten und über die Unterstützung aus Deutschland für das autoritäre Al-Sisi-Regime.